0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten. Und lass uns mal ein wenig über Taufgottesdienste reden. Ah, ich habe ja jetzt so zwei hinter mir. Das eine war tatsächlich nur explizit für die Taufe. Ähm, die Gemeinde in Huckingen macht da immer einmal im Quartal ähm, einen Samstag, an dem halt tatsächlich getauft wird. Oder wenn nicht getauft wird, ist es halt ein Taufveränderungsgottesdienst. Also für Kinder, die jetzt so an der Schwelle zum Kindergarten stehen und die schon ein bisschen älter sind, ähm, dann kann man denen halt nochmal erklären, wie das halt mit der Taufe eben halt ist, wenn die halt getauft worden sind. Man darf ja davon nicht mehr selbstverständlich ausgehen, dass jeder dann eben halt getauft ist heutzutage. Ähm, und ich rede dann eben halt nicht irgendwie von äh, Muslimen oder äh, eben halt Juden oder was es da sonst noch gibt, sondern tatsächlich ja auch von Leuten, die sich zwar irgendwie zur evangelischen oder zur christlichen Religion generell eben halt bekennen, aber tatsächlich dann auch manchmal eben halt nicht getauft sind. Und es kann tatsächlich auch vorkommen, dass dann eben halt Konfirmanden im selben Gottesdienst, wo die Konfirmation stattfindet, noch getauft werden, weil sie ja dann erst dann nach der Taufe Mitglied in der Gemeinschaft der christlichen Kirche eben halt sind. Also Gemeinschaft der Heiligen, wie das eben halt im Glaubensbekenntnis so heißt. Wobei das natürlich auch wieder kein Schwein versteht. Das wird ja eben halt nur jeden Sonntag so runtergerasselt. Ähm, also wenn man dann eben halt äh, getauft ist, dann kann man auch eine Tauferänderung haben und sich nochmal vergegenwärtigen, was dann eben halt so bei der Taufe passiert ist. Weil für die Kleinen ist das vielleicht ganz interessant, ähm, weil die haben das ja dann irgendwie nicht so ganz bewusst vielleicht miterlebt. Und ähm, außer sie sind dann eben halt älter und sie sind mit drei oder vier Jahren dann eben erst, erst getauft worden. Das kommt auch vor, aber das ist dann für die natürlich auch immer spannend zu gucken, was eben da passiert und eben halt nach vorne zu laufen, jemand zum Taufbecken. In einem separaten Gottesdienst ist das dann auch, denke ich, auch immer, immer ein bisschen entspannter. Also ähm, vor allem ist es samstags nachmittags, 15 Uhr, eine abgespeckte Liturgie, also wirklich nur das Notwendigste, mit Eingangsvotum, also im Namen des Vaters, des und des Heiligen Geistes, ähm, dann eben halt mit dem ersten Lied, dann haben wir eine Taufermeditation gehabt. Wir haben auch mehrere Bewegungslieder gehabt, also so mit Gesten. Ihr kennt das aus dem Kindergottesdienst vielleicht noch oder könnt euch vielleicht dann nochmal daran erinnern, dass man, so gesagt, dass man sagen kann, okay, bei dem einen äh, bei dem einen Bestandteil vom Halleluja preiset den Herrn, steht hier dann auf und ihr setzt euch wieder und so weiter und so fort. Ist ja ein gern gemachtes Spiel eben halt auch nochmal um halt die Kleinen dann eben halt noch mal ein bisschen zu beschäftigen, mehr oder weniger, ne, dann eben halt noch mal ein bisschen da ähm, Leben auch in den Gottesdienst zu bringen, was ich auch nicht verkehrt finde, finde ich. ist halt spannend, dann sowas zu begleiten, weil ich weil man natürlich nicht weiß, wie viele Strophen das sind und äh, weil man dann natürlich auch nicht unbedingt ein Vorspiel machen muss, finde ich natürlich auch sehr schön, einfach nur eine Melodie runterrasseln und gut ist. Also ordentlich natürlich spielen, ne? natürlich spielt man alles ordentlich. Naja, vielleicht bis auf den einen oder anderen Schnitzel, der mir dann eben heute passiert ist, aber das hat mit anderen Sachen zu tun. Ähm, wie gesagt, gestern war dann eben halt diese Sonderveranstaltung, äh, wo dann auch tatsächlich auch nochmal was anderes stattgefunden hat, was auch relativ selten ist. Ähm, da hat jemand die Konfession gewechselt. Also der war vorher katholisch und ist dann seit gestern evangelisch. Der hat aber auch schon als Katholike in der evangelischen Gemeinde mitgearbeitet. Wir sind ja da nicht so. Ich glaube, andersherum ist das mit dem Ökumene-Gedanken manchmal ein bisschen schwieriger, habe ich so den Eindruck. Und ähm, da hat sich dann entschieden, halt evangelisch zu werden. Das fand dann auch im Gottesdienst dann eben halt statt. Und, ähm, naja, der war ja auch, der, na, der war schon irgendwie an die 40. Und, oder Mitte, ja, ne, ne, Anfang, Anfang Mitte 40, würde ich sagen, schon mal so schätzen vom Alter her. Der musste nicht noch mal unbedingt getauft werden, aber ist natürlich nicht wenn das eben halt, weil die Taufe ja die Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen ist, also in die christliche Kirche. Und wenn man dann auch nochmal eben halt dann eine Neuaufnahme hat, kann man das gleichzeitig mit den Taufen verbinden. Fand ich eine nette Idee. Und ähm, wie gesagt, ein ganz einfacher Gottesdienst, so Richtung Familiengottesdienst eher, wo alles ein bisschen lockerer war, irgendwie mit Aktionen, wie eben halt Kerze anzünden und auf dem Altar stellen und dann eben halt Fürbitten dann auch nochmal irgendwo aufschreiben und dann eben halt ins... Taufbecken, das dann halt wieder geleert worden ist vom Wasser eben halt reinlegen und so weiter und so fort ähm, was natürlich auch ganz okay war und was was ich auch sehr entspannend fand trotz eben halt des, äh, ich muss jetzt mal darauf achten, wie viele Strophen ich von diesem Bewegungslied eben halt spielen muss ne? ich habe dann auch wirklich nur ganz knappes Vorspiel gemacht, ganz kurzes Nachspiel, weil ähm, ja, das dann eben halt nicht unbedingt halt sein muss, beziehungsweise ich habe dann auch so Sachen gemacht, die tatsächlich auch ein bisschen moderner sind und ich habe Sachen von mir gemacht. <lacht> das ist dann auch ab und an ganz nett. Ähm, vor allem, wenn man das auch nicht ankündigen muss. Also, es gibt ja Gemeinden, wo der Pfarrer dann eben halt vorher auch noch immer sagt: Wir haben jetzt ein Vorspiel und ein Nachspiel und das ist von dem und dem Komponisten. Ist natürlich auch ganz nett oder es gibt dann irgend so Zettel in der Gemeinde, wo es aufgehängt wird, aber ja, das ist dann ein bisschen blöd, wenn man dann eben halt seinen eigenen Namen dann hinschreiben muss. Na gut, kann man auch unter Pseudonym machen natürlich, aber macht vielmehr dann so Spaß, finde ich. Na Okay, das eine war dann eben halt diese Sonderveranstaltung, die die Gemeinde im Süden dann eben halt einmal im Quartal hat. Ich weiß nicht, ob die zwischendurch dann doch nochmal im Gottesdienst taufen. Ich meine, die Familien können ja natürlich dann eben halt nicht warten, wenn eben das Neugeborene kommt und dann eben halt, ähm, meistens ist es ja dann so, dass es doch relativ früh dann eben halt getauft wird. Ähm, wo, und dann, ja... Wo, kann auch sein, dass die dann halt nochmal im Gottesdienst selber taufen. Das habe ich jetzt aber nicht so ganz eben halt erlebt, beziehungsweise vergegenwärtigt Ich kann die Kollegin aber nochmal fragen. Und das andere, was ich dann heute hatte, war ein ganz normaler, regulärer Gottesdienst mit eben halt komplett normaler Liturgie und Abendmahl. Also wir hatten zwei Taufen und Abendmahl. Das heißt, der Gottesdienst hat anderthalb Stunden gedauert. Jetzt war ich auch schon drei Stunden vorher da. Also äh, so Konzentrationsfähigkeit war dann eben halt auch nicht unbedingt immer gegeben. Und so an zwei Stellen hat es dann auch ein bisschen gewackelt. Ähm, wobei bei der einen Sache auf der Pfarrerschuld ist, beziehungsweise die Liedauswahl. Ähm, jetzt ist es ja so, dass bei Taufgesellschaften die Leute dann eben halt äh, nicht immer die Chorele kennen. Ähm, gestern haben die das eben halt ganz charmant gelöst, indem die halt, tatsächlich meistens Kinderlieder gehabt haben oder ich habe einmal die Melodie komplett vorgespielt damit die Leute dann wussten, wie die halt die Melodie geht und dann mitsingen konnten. Im normalen Gottesdienst kann man natürlich auch die Melodie vorab spielen. Das Problem ist halt nur, dass die Leute dann auch meistens direkt, wenn das dann im Vorspiel so ist, einige Vorspiele sind ja auch so gemacht, weil ich das nicht so ganz verstehe, weil die Leute dann immer so im Verdacht sind oder dann halt schon mitsingen wollen, auch wenn es nur das Vorspiel ist. Deswegen muss man dann immer ein bisschen variieren, ein bisschen trillern oder was weiß ich, dann halt reinbringen. Ähm, wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass Leute, die eben halt zur Taufe kommen, genauso wie bei Beerdigung oder bei der Hochzeiten, ähm, dann halt die Chorele können. Beziehungsweise, dass die, wenn wir dann eben halt Notenblatt in die Hand gedrückt bekommen, erstens Noten lesen können und zweitens eben halt auch wissen, ähm, was genau man dann da singen muss. Also das eine schließt das andere mh, eigentlich mit ein, aber... Mh, Manchmal ist es ja so, dass die Leute dann eben halt die Akkorde zwar irgendwie lesen können und wissen, was a dur ist und d dur ist, ähm, aber dann eben halt nicht genauso die... Oder wenigstens ahnen können, okay, da geht die Melodie runter, da geht die Melodie rauf, ähm, aber Noten lesen kann nun auch nicht unbedingt jeder. Habe ich im Chor tatsächlich auch. Es gibt dann Leute, die dann eben halt nach Gehör singen. Ich bewundere solche Leute, weil die ein unheimlich gutes Gedächtnis haben müssen, ähm, wenn die dann eben halt dann anfangen, eben halt damit anzustimmen. Ja... Und ähm, bei diesem neumodischen Dank dir, dass du mir mein Leben gibst, ähm, was sehr populär ist, es ist es auch eines der Lieder, die wir tatsächlich, naja, relativ neu eben halt haben und relativ nett auch sind, weil großer Melodiebogen, ähm, netter Rhythmus, der auch immer gleich bleibt, wo sich nichts verändert in der Strophe, da da ta, da da, da da na, das geht dann so die ganze Zeit so durch. Ähm, das einzige Problem ist halt, ähm, A, beim Vorspiel war der Pfarrer ein wenig zu schnell, also der hat dann schon losgelegt, als ich gerade zum Ende war und dann eben halt absetzen wollte, weil der, Ton des, der Endton des Refrains ist gleichzeitig der Anfangston. Ähm, b, ist das natürlich jetzt so, äh, bei neuen Liedern auch die Enden nicht unbedingt auf dem Ton, mit dem sie angefangen haben. Also kurzer Musiktheoretischer Ausflug, es gibt die Tonleiter, ne? D-Dur, also D, E, Fis, G, A, H, Cis, D. Und dann gibt es ja so die Benennung von Tönen, die dann eben halt wichtig sind, das ist dann D als erster Ton. Wir haben dann die Subdominante, die sogenannte vierte Stufe, das kann man mal zählen, D, E, F, N, 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 Ne, oder G, und dann haben wir die dominante, die dominierende Tonspurstufe. Stufe, ne, das wäre dann A, bzw. A-Dur, wenn man da halt, drunter halt, liegt, den Akkord. Und dieses Lied endet eben halt nicht auf dem Ton D, wo, ne, wo man es eigentlich erwarten würde, sondern es endet auf dem Ton A. Und ich mache dann immer anschließend tatsächlich dann nochmal wenigstens einen D-Dur-Akkord dahinterher, damit die Gemeinde auch wirklich weiß, es ist jetzt zu Ende. Also man kann das natürlich so in der Luft hängen lassen, wenn man ganz mutig ist und wenn die Gemeinde das, das Lied auch tatsächlich kennt, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass irgendwie die Hochzeitsgesellschaftsleute eben halt genau dieses Lied jetzt gekannt haben. Vielleicht haben sie es sich auch gewünscht, das bin ich, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ähm, in der Regel ist es dann äh, besser, wenn man da eben halt tatsächlich noch mal deutlich macht, dass das Lied jetzt zu Ende ist. Man kann natürlich dann auch ein kleines Nachspiel nochmal ansetzen und ähm, was dann eben halt die Leute aber dann ver komplett verwirren würde, glaube ich, weil die das nicht gewohnt sind. Na gut, man kann sich die Gemeinde natürlich auch erziehen, so ist es nicht. Aber damit sollte man besser nicht anfangen, wenn man dann eben halt tatsächlich ein neues, geistiges Lied in der Mache hat und wenn es dann eben halt Taufgesellschaften sind, die vielleicht nicht unbedingt Dauernd in der Kirche eben halt auftauchen. Ähm, naja, hatte andere Fehler, die ich mir irgendwie erlaubt habe. Also ich habe dann kurz zum so ein weil wir haben ja Abendmahl gehabt und dann gibt es ja immer so, so ein einleitendes Gebet. ne? Und ähm, da war ich irgendwie dabei zu gucken, wie das jetzt endet, weil danach kommt ja das heilig, heiliger ne? Feuer sind Himmel und Erde, deine Herrlichkeit, wo sie in der Höhe gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn. Liturgie halt. Und irgendwie habe ich beim Anfang, bei den ersten fünf Noten irgendwas gespielt, aber nicht das, was da stand. Also es klang jetzt auch nicht schief, aber irgendwie war ich da nicht so ganz bei der Sache. Ich glaube, das war aber auch so der einzig richtig großartige Patzer. Gut, ich hätte vielleicht nochmal eine kleine Atempause, habe ich glaube ich übersehen, irgendwo bei einem Choral. Ist aber auch immer so schwierig, wenn das mittendrin ist und wenn das irgendwie Achtel sind. Ah, naja. Na gut, und Strahlen brechen viele aus einem Licht des Kanten kannten die Leute halt nicht. Das steht zwar im Gesangbuch drin, wird aber relativ wenig gemacht bei uns. Ähm, das habe ich letztes Jahr tatsächlich nur zur. Wann habe ich das gespielt? Letztes Jahr zur ähm, Passionsandacht letztes Jahr. Genau, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Ja, anderthalb Jahre dann praktisch her. Hm. Kein Wunder, dass die Leute das nicht kannten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es im normalen Gottesdienst gesungen wird. Und ich glaube auch nicht, dass eine Taufgesellschaft tatsächlich Nun bitten mit den Heiligen Geist eben halt kennt. Ähm, zumindest nicht diejenigen, die unbedingt wirklich katholisch sind, weil das, das Lied steht garantiert nicht im Gotteslob. Ich kann doch mal nachgucken. Aber ähm, Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist Das ist eigentlich ein Lied, das Martin Luther dann eben halt weitergedichtet hat. So Strophen 2 bis 4 sind dann von ihm, das Erste ist ja dann so altkirchlich überliefert. Ähm, wie gesagt, und heute war es dann eben halt ein bisschen wuseliger und ein bisschen eben halt, ein ähm, bisschen auch, ähm, also mir persönlich macht das ja nichts. Erstens sitze ich ja nicht nah dran an der Gemeinde, und zweitens bin ich im Notfall immer lauter, wobei ich dann heut, heute gegen Mitte des Gottesdienstes auch sämtliche Registrierungsvarianten dann eben halt eingestellt habe und dann tatsächlich auf volle Pulle gegangen bin, also volles Werk, so richtig, eben halt eingesetzt habe, weil ich gemerkt habe, also die Leute singen dann zwar mit, aber irgendwie, wenn ich dann leiser spiele, sind sie sich offensichtlich nicht unbedingt sicher, wie die Melodie geht, und äh, man sollte halt immer die Melodie sehr prägnant in den Vordergrund stellen. Irgendwann kriege ich das nochmal mit dem obligaten Spielen hin, ähm, dass wir dann eben halt gucken, dass die Choralmelodie alleine irgendwie dann nochmal... Prägnant ist also ähm, obligat heißt äh, die L jetzt muss ich darüberlegen die rechte Hand ist das die rechte die rechte Hand spielt alleine nur die Choralmelodie die linke Hand spielt dann eben halt Alt und Tenor und die die Füße spielen dann halt wie immer den Bass das ist das sogenannte obligate Spielen sozusagen auf zwei Manualen verteilte Spielen das kann man schon mal machen, wenn man eben halt auch ähm, tatsächlich dann so Sopran und Alt eben halt auf einem Manual hat und das ein bisschen deutlicher dann halt registriert hat. Ähm, das kann man schön machen, aber das muss man eben halt üben. <lacht> wenn man so die Lieder am Freitagabend bekommt und dann eben halt Sonntag spielen muss, ist das manchmal nicht so ganz machbar, ganz einfach. Ähm, ja, und das sind dann so die unterschiedlichen Arten und Weisen, wenn man halt so Taufgottesdienste erlebt. Wobei heute dann auch der Pfarrer eben halt malte, Moment, wir singen jetzt doch nicht dieses eine Lied, ich war gerade mit einem Vorspiel, sondern wir singen dann eben halt ein bisschen später, weil wir noch die beiden getauften Kinder in unserer Kirche eben halt begrüßen müssen. Ja, also Zugehörigkeit und so. Und ähm, ja, so war das dann heute. Ja, relativ auch ein langer Gottesdienst natürlich, so anderthalb Stunden und ähm, ich war tatsächlich dann auch drei Stunden eher vorher da und dann äh, ja ist dann eben manchmal mit der Konzentration ist nicht sehr weit her aber solange ich jetzt nichts Gegenteiligeres höre ähm, gehe ich mal davon aus dass es eben halt okay war also wie gesagt dieser berühmte Satz verschweigt stimmt zu geht dann eben halt auch als Feedback eben halt im Gottesdienst weil ich jetzt ähm, bei Vertretungsgemeinden mache ich das schon mal dass ich dann frage ob alles eben halt in Ordnung war ähm, Wobei der Pfarrer aus Hooking der Mate, ja, also gerne wieder. Dann war es offensichtlich also für ihn sehr okay. Und er hat sich dann auch nochmal bedankt für das Flexible eben halt begleiten, was ja für mich kein Thema war. Und ich denke mir mal, also entweder du hörst eben halt vom Feedback als Organist selten irgendwie was. Also entweder wenn du besonders gut warst oder wenn du besonders schlecht warst, dann ja. Und wenn du auf längere Zeit besonders schlecht warst, wirst du eben halt dann eben halt vielleicht mal so einen kleinen dezenten Wink bekommen, dass man da vielleicht nochmal was ändern sollte, aber ähm, ich glaube, das Tempo war heute auch okay bei den Kuräen. Na gut, nun bitten wir den Heiligen Geist, war vielleicht ein, ein Ticken zu langsam, weil das ja eben halbe sind. Und dann in der vierten Strophe, ich musste mich erstmal vergewissern, was meint das Choralbuch da eigentlich? Das Choralbuch hat mich nur daran erinnert, dass in der vierten Strophe eben halt nicht zwei Viertel an der einen Stelle gespielt werden sollen, sondern dass da eine halbe sein muss, wegen des Textes. Aber das rauszufinden war auch ein bisschen knifflig. Ich habe dann einfach nochmal im Gesangbuch nachgeguckt und das habe ich jetzt auch nochmal handschriftlich vermerkt. Also für den Kollegen, die dann eher hält, die dann eben halt ab nächsten Sonntag auch wieder da ist und ab nächsten Sonntag danach auch wieder spielt. Ab übernächsten Sonntag halt wieder da ist, Weil nächsten Sonntag ist Gemeindefest. Ich weiß nicht, ob die Kollegin dann um 9.30 Uhr tatsächlich dann eher halt im Freien vor der Markuskirche das ist halt die andere Kirche, die ja auch noch irgendwie so aktiv ist, wo der Gemeindesaal ist, dann eben halt tatsächlich dann da ist. Ich bin auch immer überlegen, ob ich am ähm, äh Sonntag dann eben halt um 9.30 Uhr da mal auftauche, um dann eben halt nochmal mal anzugucken, was eben sonst so halt gemacht wird in der Gemeinde. Ich finde es immer schön, wenn man auch mal ein bisschen so Präsenz eben halt zeigt, weil ist ja dann auch tatsächlich meine Gemeinde, ne? bin ja tatsächlich auch umgemeindet. Also ich habe mich umgemeinden lassen, aus Gründen. Und äh, dann einfach auch nochmal zu gucken, was passiert. Also notfalls haben wir, glaube ich, tatsächlich auch immer noch ein E-Piano in der Gemeinde. So für draußen passt das ja irgendwie auch. Mal gucken, wie das Wetter auch ist nächste Woche. Ich muss nicht unbedingt auftauchen. Morgen ist aber erstmal Chorfete. Yay! wir dann halt nochmal konkret. Dann schon anfangen für den September zu üben, weil wir ja im September auch nochmal singen und zwar auch einen Herrn Ratter. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern Schau auf die Welt heißt das auf Deutsch. Ich kenne den englischen Text jetzt nicht, der steht nicht in den Noten drin. Und es ist also nicht for the beauty of the world, für die Schönheit dieser Welt, sondern Schau auf die Welt. Relativ schöner, relativ, naja, schlicht gehaltener Ratter. Also alles, was sich da ändert, ist dann eben halt, er transponiert die Melodie halt noch in verschiedene Tonarten. Ähm, muss ich mir aber auch nochmal angucken, weil da sind halt auf einmal fünf Kreuze. Es ist auf einmal Hadur. Naja, aber im Zweifelsfall spiele ich ja auch nicht mit die Begleitung, sondern ich dirigiere nur im September, weil unser, eine Pfarrer, weil der eine Pfarrer hat zehnjähriges Dienstjubiläum jetzt in der Gemeinde und dann wollten wir ein bisschen eben halt was, was machen und wir so, und ich suche dann auch nochmal so ein festliches Kyrie oder ein festliches Agnus Dei raus. Ich gucke mir dann nochmal an, was die Chorleiterin da aus dem Archiv eben halt rausgekramt hat, ähm, was man dann eben halt machen kann und was die eben halt vielleicht auch schon mal gesungen haben, sodass man da nicht mehr allzu viel Arbeit hat. Ähm, ist ja auch immer so, auch das Abwägen von mache ich jetzt was Neues oder kram ich jetzt nochmal aus dem Archiv irgendwas hervor, weil ich mich auch nochmal hinsetzen müsste und gucken, was ist eigentlich im Archiv vorhanden. Ähm, also wenn der Notenschrank kommt für die Orgelempore, bin ich tatsächlich dann auch dabei, um die Sachen dann einzuräumen. Die ganzen Ordner, die jetzt dann noch irgendwo in irgendwie unter der Treppe stehen. <lacht> ja, Kirchenrenovierung, ne? <lacht> Gut, das wollte ich euch nur verkündigt haben. Und äh, gehabt euch wohl und demnächst tendiere ich auch wieder. Hier zu kürzeren Formaten. ich bin jetzt schon wieder auch wieder bei 20 Minuten. Eigentlich ist finde ich das für Enker auch ein bisschen zu lang. Aber manchmal kannst du dich eben halt auch nicht. Manchmal kann ich mich nicht kurz fassen. Manchmal ist das Thema eben auch ein bisschen etwas, was man eben halt länger eben halt machen sollte. Und da finde ich halt so Unterteilungen auf 5 Minuten immer ein bisschen, ein bisschen sehr blöd. Weil dann bin ich auch aus dem Flow raus. Flow raus. So, gehabt euch wohl.